0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，共同掌握商业脉动新趋势。最近大家很爱谈一个关键字，叫做数据。很多组织是数据是他们的资产，某种程度来说，数据的确很像是动植物的血液，或者是他们的营养液，带有养分，是生命运作中间不可或缺的一环，就像是各种现代的组织在营运过程所需要的原料一样。另一种观点是，整理数据之后会学到一些运作的方法，有时候会把它写成演算法。这种营运的本事有点像是 DNA， 它用一种方法在记录生命要如何运作的设计。对于组织来说，这种不断迭代数据的结果就很像是 DNA 这种很宝贵的蓝图一样，同时代表营运的记忆力，并指出组织运作的方向。因应这个过去已经也有的数据，但现代比过去更分散、更纷杂的数据世界，很多企业或者是组织都开始设立一个全新的职位，叫做数据长 （Chief Data Officer） 来负责跟数据治理等等有关的工作。到底为什么会有数据长这个职位？为什么会开始流行？他的工作又在负责些什么？在这一集的数位关键字，再次邀请到 Alpha Camp 共同创办人郭佑 y Uchi 来为大家谈谈数据长 c d o 还有数据治理在谈些什么。我们欢迎 y Uchi
1: 各位数位关键字的听众好，很高兴能够再次和大家在空中对话
0: 。Uchi， 我一开始就提了，数据长是一个全新的职位跟工作，以你看到的现在这个职位在国外开始流行，但是台湾也开始有很多公司陆续设立这相关的职位，他们的工作到底在做些什么？
1: 数据长最直接翻译，刚才 James 有提到，就是 Chief Data Officer， 那他算是企业最高的管理层，也就是所谓的 C level 当中的一个角色。如果用一句话来形容的话， CDO 就是在企业中负责组织的资料使用、资料管理，还有刚才 James 所提到的治理啊，在各种不同的政策执行方面的数据管理的最高职位。那其实 CDO 的这个职位呢，其实早在二零零零年左右的时候，也就是在第一代的互联网的时代，就已经开始出现了。有在大量收集数据并用来做决策的公司，像譬如说 Capital One， 或者是当年还非常 powerful 的雅虎，他在二零零二年以及二零零五年就已经有招募了 CDO 这样的职位。在最近几十年，透过了各种产品服务的数位化啦，企业收集到的数据量还有重要性都越来越高的时候，现在我们才会观察到越来越多的企业，甚至在台湾已经开始在找寻或者是建立 c d O 这样的角色。
0: 尤其刚刚提到 2,000 年那段历史，大概不是很意外。现在的朋友如果是2023年回过去看1 9 9 5年到 2,000 年互联网刚开始流行的那个年代，谈网际网路这个应用，第一代所有出来的大型公司，包含现在还存在的公司，比如说亚马逊或雅虎这样子的公司，他们其实本质上都是一个技术驱动起家的公司。那技术驱动起家去收集非常多的数据，以至于需要这个职位，大概不太令人意外。这是呃传统，我们会想是技术驱动型、纯 IT 起家开始的公司，譬如说亚马逊开始做，可能是一个纯电商公司，它后来越做越大，当然它有分化成很多不一样的服务或者是职位，也更加复杂。可是对于很多更传统的公司来说，呃，过去我好像不用在乎 IT 或在乎互联网，可是我想到了现代很多企业，它提供服务或者是提供产品的方法，或者是接触它的顾客或消费者的方法，或多或少都需要用到网际网路，无论是 B to B。或 B to C 企业，所以它收集数据、收集资料也远比过去多非常多。我想，在一九八零年代以前，甚至电脑都不是还非常流行的时代，也许很多公司有数据，但是集中在少数身上，甚至不太需要用很多的技术去收集这些数据。但现代企业应该都逐渐发现，的确这个数据量好像越来越多、越来越大。所以我也想问问。UQ， 从你的观点，以我所知，第一代技术驱动之后，大家开始在做这个数位化的进程的过程里面，越来越多公司其实都有 CIO 或甚至是 CTO 这个职位。在十年前，如果是这个时间点，我们有 Podcast 的话，我们可能其中一个 debate 一个讨论就会在讨论 CIO 跟 CTO 有什么不一样，甚至那时候有很多争论这些职位的一些角色或者是可能性。现在在谈 CDO 这件事，谈 data， 谈数据长。呃，以我所知，很多数据长不也都是 CIO 或 CTO 他工作其中的一部分吗？为什么要特别独立出这个角色？
1: 对，没错。其实如果要能够去管理、收集、储存资料，以及对于它的品质跟保护方面都有一个很好的管理的话 ，CDO 的工作其实有一大部分会是要去处理基本的 IT 跟技术的问题。那过去的话，或者是现在，我们甚至会看到在台湾还是蛮多的企业，它的数据是由 IT 部门或者 MIS 这样来管理的。那一般我的观察的话，会看到说，其实有分成两种状况。一般的中小企业的话，它的数据。散落在各种不同的部门，我们可以说它是很独立。比如说，行销跟业务有自己的客户资料，有它的销售状况；研发有自己的产品的研发数据，生产有它的材料、它的 inventory、它的这个呃成本这样子。有些企业呢，在没有把数据成立成为一个统一部门的时候，它的部门之间的资料不互通。那另外一种情况呢，就是。数据通常是由 IT 部门或是技术部门统一负责，他们的管理跟应用的话，就很容易像刚才 James 提到的，会透过他们的 CIO 或者是 CTO 来管理。那我们刚刚讨论到说，那为什么需要另外再拉出来有另外一个 C level 的 CDO 这样子一个来做管理呢？其实这取决于企业本身如何评估或是如何期待数据成为它的核心策略之一这样子。如果认为数据是一个重要的一个未来成长驱动的一个重要能力的话呢，啊、呃。CDO 本身的专注点跟积极的解锁它的价值，就变成是一个最重要的一个目标。所以我们通常会来形容说 ，CDO 的日常工作是监督资料的收集、储存还有管理。但是它最核心的存在目的，就是在这个 day to day 的 operation 之外呢，它其实最大的关注点是要能够去解锁数据带来的价值。透过去解锁，我们说这个 unlocking， 透过解锁的话，能够让数据。成为企业长久的一个成长的动能，因为很多时候企业的成长，我们可以说是 product driven growth。我有一个新的产品，我有新的渠道，我有新的业务，我有新的客户这样子。但是数据本身也是现在企业不断在思考，我如何让它成为我的竞争优势。那为了要能够让数据能够扮演这样的价值，还要能够适当的治理跟符合法规的啊要求，这就是让企业开始去思考，我需要另外一个啊高层的管理者来关注这样的议题。那要完成这些事情的话，除了我们刚刚提到需要有一些基本的 IT 跟技术的能力之外，还要很多需要整个去推动的，比如说我们怎么去监控资料的品质跟安全性。我们怎么去建立企业的数据能力？包含了思维以及文化。因为我们刚刚讲，如果这个数据本身是一个企业的竞争优势的时候，你的思维、组织里面的所谓的 data literacy， 大家有没有能力去取得或者是运用资料啊？大家能不能够透过资料去做决定？所谓这个 data driven 的那个文化，这个就是一个 CDO 很大的考量点。再来就是如何将数据导入公司的策略规划里面，不管是短期的怎么样让产品能够更好的成长，或者是中期、长期的这样。这个组织能力的建立当中。
0: 其实，尤其刚刚特别提到的第一个，台湾中小企业，或者是说不一定讲中小企业，其实如果相对于国际的股权发行权来说，台湾大部分的公司可能都还是中小企业。来看看，其实是非常合理的一个发展过程哦。刚刚尤其提到了说，在过去数据常存在在传统的功能组织里面。如果按照大家上过的这个管理学理论里面，通常都会被一个关键字叫“产销人发财”，生产部门。行销部门、人力资源部门、研发部门跟财务部门，那大家可以想象一下，这五个不一样的管理功能的。部门别里面一定分别储存有自己相关的资料。如果要把这些资料给平台化、统一化，下一件事情我们可能就会麻烦 IT 或麻烦公司的 Tech Team 来协助我们把这个平台先打造起来。各位可以想象，这是散落在非常多不一样的系统跟不同的段落里面。每一个系统当初设计或应用都有自己相关的目的，在无论数位化进程早期或晚期，可能陆续更新的这个过程都有不一样的处境。那事实上，这还牵涉到。到这些资料的颗粒度啊，或者是服务程度，或者是每一个部门营运的习惯等等，我想这是数位化早期必经的历程。那很多公司也逐渐的开始统一，会用越来越少的工具，无论他用云，或者是自己的私有云，或者是其他的方法，把这些工具给统一起来。可统一起来之后，刚刚又去建议，或者是特别提醒大家要考虑另外一件事，就是那这一个所谓真的开始应用数据，你的脑袋里面要去想你的。数据团队或者是要负责数据管理的这个人，他的真正核心的存在目的到底是什么？第一个提到了一个，其实。相对好懂，但又没有那么好懂。字叫“解锁数据的价值”。我们都知道数据可能有价值，而且如果你适当的使用，会有这个价值。为什么需要解锁？就表示它原来可能被锁住了，根本大家没有发现。原来答案就这么简单的，一些推论。可是你必须要能够展开，确定你现在要用什么方式去看这数据，成本跟效益要如何去评估，然后数据可能可以在不同的功能、别部门之间如何流动跟应用。我想这个。是在不同公司的时间点的时候都要去考虑的问题。那更进一步，你要怎么透过你原本的资料，或者是甚至这些数据，去累积你长期的竞争优势？那长期的竞争优势是，例如我们现在很看到很多大型的公司，他们不管用营业秘密，用其他各种方式去经营开发者社群也好，或经营很多不同的演算法的社群也好，或经营设计的团队也好，事实上他们都会累积了大量不同的数据，怎么样帮？帮助企业变成它真正长期竞争的优势，然后还有适当的管理需求等等。那要完成这件事情，除了刚刚说的这核心目的之外，另外还有一个问题要去思考，就是它跟 IT 技术问题不太一样的地方，怎么样确保你的资料的品质跟安全性都能够持续的经营？还有第二件事情，其实上次 UQ 来说为关键字的时候，特别提醒大家的，就是呃，一方面所有在公司工作的团队不要把数据团队当当成是 data ATM， 也就是说，你不要只是跟数据团队要一大堆数据，要一大堆报表，或者是要结果，甚至要推论。你要必须可以把数据的这件事情，应用数据的这个想法，跟你自己不管在做产品、做行销、做广告、做各种不同的工作的过程当中，要能够适当的应用这些数据。你要有数据的思维一样，你要怎么样能够培养一个数据驱动的文化？另外一个就是你真正把这个文化融入了以后，你每年在做这些策略规划的时候，你可以把它放进你的工作里面。我想这都是很重要的问题。也就是说，如果你真正要开始想你可以怎么用数据的话，你必须要有这个核心的存在目的，跟你要知道这个数据团队的价值真正存在在哪里。尤其可以进一步帮我们的听众朋友分析一下，那到底数据专家跟所谓的 CIO 或 CTO 在公司里面的。职位或角色扮演上会有什么不同吗
1: ？对，所以刚刚有 James 有提到说，像 CTO 来讲的话，我们以 CTO 先为一个例子，在一个技术上的角色，他可能需要着重的是他的技术策略还有他的一个 infra， 他的基础的设施是不是能够支援业务的成长的需求？比如说瞬间流量需要到了什么样的程度的时候，我的技术环境能不能够配合，能不能够支撑这样子的一个啊、呃、未来的个业务的 scale？ 那么 CDO 要专注的是，刚刚 James 讲过很多次数据的策略性应用这个地方。当我们在思考说我有哪一些客户，我有哪些订单资料的时候 ，CDO 通常会要想的是，我要怎么透过不同的分析，做哪一些的实验，建构怎么样的资料模型，最终能够去提升营收。所以，我们刚刚讲所谓的解锁这个地方，变成是你的资料这个资产都一直在公司里面，但是你需要透过了分析、实验、模型，以及和产品端或者是组织里面不同的部门去做一个相互的运作，才能够去真正将营收实现。那刚刚也有提到说，如果是要看这个，嗯，我们的投入跟风险的管理来讲的话。啊，比如说啊，资料本身的啊稳定度跟安全性够不够？如果完全是从技术的角度来思考的时候，可能要确保是我有多少的运算的能力，我能够让这个 pipeline 能够及时的或是稳定的进来。但是在啊数据长的思维里面的话，他要思考的是啊，在我有哪一些的使用场景，我怎么样的投入或者是投资，我要有多少的这样子一个，我一定要非常的及时吗？还是我只需要一个半 real time 的就能够满足现在资。要能够带给我的啊、呃、价值，因为有的时候你要全啊、呃、real time 的时候，你所需要花费的这样的一个啊、呃、设备以及这个运算能力的话，可能是高过于现在企业能够 afford 得起的这样的一个投入，这样子。
0: 很多企业在运作的时候，其实在考虑你的这个整个技术架构的可行性的时候，需要有很多不同的伙伴来一起支持哦。因为大家如果通常想到企业如何去运作这些数位的或者是呃技术的架构的时候，多半都是思考你自己提供的相关的服务可以怎么去接触你的消费者的那一端。大家如果现在正在听我们的 Podcast， 你可能是透过某一个播放平台去订阅数位时代的这一个频道。然后就会听到数位关键字的这一个节目，这是我们实现的方法之一。那我们也必须要跟很多的播放平台合作。可在这中间会牵涉到一件事情，是譬如说我要把这个档案放在哪里，我需要谁来帮我做 hosting。所以在前几集的数位关键字，我们其实特别谈过 podcast 的市场，也谈过 podcast 实现的可能性。那你就会发现说，哦，原来这背后其实也有一些技术的变化，或者是甚至那他看数据的方法也会不太一样。这刚。讲的是 podcast， 那大家如果在看我们每天的报道，你在看你的网站的这些报道的时候，你就会发现这又是另外一回事。那是你看到报道的那一面。那事实上，我的同事们他们在写内容的过程，他一定要有一个上稿的后台，他又要怎么去实现？这个是我在前头做产品或服务的时候，我要提供给读者。或提供给我们的乐听众去实现的时候，需要去思考的问题，这部分有很多的技术进程或者是技术的布局讨论，就如同刚刚优局所讲的，会不会有尖峰时间有大量的乐听众涌入我的网站，我是不是能够支应这样子的需求，满足这时候的乐听众也不会塞车，随时都可以得到最新最棒的内容一样，我要去考虑这很多不一样的问题。那在面对不同的产品或服务的时候，无论是金融啦，无论是零售啦，无论是各种不同的物流啦，或甚至大家常用的订票平台等等，大家都或多或少听过。事实上，要提供这些数位服务，其实没有大家想象的那么容易。这是跟技术有关，实现比较困难的过程。为什么要特别提这一件事呢？因为这是我们日常 CTO 或 CIO 其中一个非常非常重要的工作，他要去考虑这些基础建设，更别提刚刚所说的说所,所有服务全部都是外部服务，并没有考虑公司内部整个组织在运作的时候。也需要有很多内部的服务去支援哦。我们内部可能有自己的 ERP， 有自己的 CRM， 有很多不一样的工具。我内部也有很多资料要去做交换的时候，每个公司又怎么去处理这些资料的呢？所以那是另外一个我们常在学数位关键字的时候也会谈到的问题。可是那是牵涉到内部跟外部资料的不同。如果有机会，我们当然再可以详细谈谈这些不同的数据资料要怎么去管理或怎么去应用。我想对大家来说，应该也是一个现代你在组织的任何职位不可以不知道的问题。可是刚刚回过头来，如果对于数据长或者是对于这个数据团队的主管来说，那很重要的一件事情就是，譬如说刚刚 UQ 举到的几个不一样的例子。谁有资料相关的权限？谁可以确认这个稳定度如何、安全度如何？在时间范围内产生的数据，我是不是可以在时间范围内就分析完？我需不需要实时 （real time） 可以看到某一个数据分析的结果？我需不需要有一个 dashboard？ 我需不需要有一个仪表板，可以随时让我看到公司最新的变化等等？我想这都很考验每一个公司真的在营运的过程到底有多把数据当成你在应用的一回事。让然后这需不需要一个主管来负责？这也牵涉到另外下一个我要问 Uchi 的问题。可是从刚刚谈到现在，我们发现实际上在台湾，不见得每个公司都真的有数据长这个角色。我看到他好像会有时候会用不一样的名词出现，譬如说数据总监或数据领导者等等不一样的位置。那你会建议企业如果要设立这样的角色，他应该要考虑些什么？
1: 嗯，我觉得对于组织来说，人才啊角色的设立，其实反映的都是一个企业对于这个啊、呃、职能的一种投资这样子。那其实，在数据这个地方的话，我们常常会看到是起心动念开始会思考，我需不需要有一个 d a team。我需不需要一个 data engineer？ 我应该从哪个角色开始？那刚刚 James 问的问题的话，比较像是什么时候或者是什么阶段，我适合去思考要设立到 CDO 这样一个角色？我要到了一个 C level 的一个数据长来去做更高层次的考量。那其实，阿巴 cam 过去的话，啊、呃，我们一直以来在做技术人才的培育。那其实刚刚有提到说，从互联网的开时代，或者是啊、呃，上一个十年是在一个 mobile 的一个时代，我们观察到当时候大家很多在讲的是哦，软体改变世界。所以当时候我们在做技术人才来培养的时候，蛮多都是专注在啊、呃，软体工程师、网页开发这样的一个技术人才。我们也看到了很多的啊、呃，公司会把这个当做是一个刚性能力的招募跟投资，所以技术长或者是是一个开发团队，这个在台湾的企业里面已经算是一个很常见的一个标配这样子。那么我们最近这几年观察到，呃，资料驱动的成长开始变成是一个核心竞争力上面的不一样，所以有差异性的情况之下呢，啊、呃，我们听到了，不管是在数据分析方面，或是刚刚讲到了数据工程，我如何思考我的资料架构，这些都让 Alphacam 开始关注到啊、呃，数据这个领域值得另外拉出来变成是一个钻研的一个议题。所以我们在和很多的社群或者是在企业里面的话，有观察到一些呃，什么时候可以开始要思考 c d O 这个角色这样子？那我现在分享几个我们看到的呃因素会触发这样的需求。好了，呃，首先最常见的话，当然就是当你的公司的数数据量增长非常迅速。啊，你的资产量变大的时候，传统的管理方法变得不够用，或是不适用的时候，可能就会需要一个够高层次的管理者或者是专家来建立这样的一个策略，来监控它的质量啊，保护它的安全这样子。所以这是第一个，当你的数据量变得很大的时候，你在啊近期有个很大的成长。另外一个的话，其实就是在一个资料治理的一个角度，这个我们有机会的时候可以可以再更深的来详谈。不过在资料治理方面的话，其实过去很多是透过资安长来去做一个啊、呃、maintain 维护，去满足了这个法规的要求，那它就比较侧重在一个安全面方面。但是如果我们要去思考说，哎，我如何透过了啊？呃遵循法规又可以积极去思考如何去应用，比如说金融业啊，或是医疗业这种比较高度管制的行业里面的时候，如何去治理或者是如何去运用你的资料，这个是非常需要透过从安全性以外的一个数据视角来去思考的。那另外一个有一个情境的话，就是如果你的企业里面所谓资料孤岛的问题很严重的时候。这个也适合去思考是否需要一个 c d o 来打破这样的一个 silo。我们刚刚前面讲有蛮多的产销人发财，各自都会累积自己的数据量啊。如果我们发现有非常多的部门，或者是有不同的部门有大量的孤立的资料来源或是平台的时候，那你可能就需要一个 c d o 来去做这样的整合跟协调。最后的话，其实就是刚才 James 有提到蛮多的，呃，整体的数据文化的提升，啊、呃，组织的能力的话呢，如果你希望能够透过数据来去驱动你的策略转型，你不是只是某一个产品就能够去让你跳跃到下一个啊、呃、成长的目标的时候，你需要能够更大的啊数、呃、据导向的专案，需要能够提供员工的数据素养，那你就可能需要有一个啊、呃、c d o 来领导这样的一个专案跟改变。
0: YouTube 刚刚提醒跟大家谈到很多不同的公司共同面对的问题，都是现代组织常见的状态。通常现代组织在运作的过程，由外而内，就是你平常面对你的客户的时候，会先开始做很多数位化的进程。譬如说，我是不是要打造一个网页啦？我要不要做一个 A P P 啦？我要不要我 A P I 可以跟别人串接相关的资料等等。这大概是过去十年很多公司一直在烦恼的问题。这烦恼的问题的这个过程包。包含营运过程的这些改变，到最后而内就是内部的流程，可能都要数位化的进程的时候，它就会越来越不一样。这整个关键字现在有一个比较大的包装，叫做数位转型。所以我想大家听到这个词都不太意外。那其实它根本最后会跟数位营运有关。所以事实上呢，无论你是什么样的产业，我们在不同的产业，无论你是实体还是全虚拟，你都会逐渐碰到越来越多公司，越来越多组织。甚至政府他们都面临了一个问题，就是你得数位化营运的这个过程。所以我想，很多公司都是这样一样的，在做这个过程里面，逐渐发现，像刚刚 u c 提到的，数据量变大了。数据听起来好像是个资产，所以听起来还不错，是个好事。所以数据量变大了，好像是个好事。可是别忘了這，这跟如果你把一大堆资料收集进来，但是放在仓库里，你都没有在用它一样，它最后很有可能只是个垃圾，它真的没有太大的用途。所以数据量变大，大概是所有公司为什么会考虑是不是要一个数据部门，甚至要一个数据长来负责管理这些数据的问题。我想这是最开始、最开始会有的问题。很多公司不止产。教人发财，可能还会碰到甚至有不同的 BU、不同的事业群等等不一样的问题，所以可能每个事业群都有自己的产销人发财，还有不同事业群甚至完全不一样的事业体，这些事业体之间可能有的又在不一样的产业，所以要怎么样适当的可以运用彼此的资料，甚至交换彼此资料，而且是在你的客户都同意的情况下，我想这都会是很大的问题，那就别提到再下一点是我们刚刚说的这个所谓客户也。也同意的情况下，也就是说，你要符合各个国家对于不管是资料的需求，或者是相关法规的一些规范，都要能够遵从或遵守咯。所以，为什么其实的确现在很多数据的应用或者是讨论，通常第一个一定会由治安长来看的这个问题。可是，就如同我们刚刚提到的，数据团队甚至数据长存在的那个核心关键目的是什么？是想要解锁数据的价值，对吧？所以，数据的价值如果要解。所的这个过程，是不是要有人来帮忙，从这不一样的孤岛去看，是不是有其中的可能？而且，这跟治理或者是法规遵从之间有没有什么突破的可能性？所以，我想。为什么公司需要一个数据长来协助你思考这样的策略或问题，肯定是必要的。最后当然是协助整个公司在不同的部门之间，可以如何去更用自己的数据强化自己的竞争能力。我想是每一个公司从现在到未来数位化营运要用数据，一定会面对到的问题。今天很感谢尤曲来跟我们分享什么是数据长，而且还有他平常工作都在做些什么内容，或者是他每天可能会面对到什么样的问题，还有他在每一个公司存在的意义。谢谢尤曲
1: ，谢谢 James，
0: 也谢谢各位在线上收听。如果可能，请帮我们多转发宣传，五星好评。我们下周再会，拜拜
1: ，拜拜。